0: Chisachis.
1: Los mariachis. ¡Hachis, ¡Los mariachis! Con Chuy Montsiváis. Con Poncho Méndez
0: 88.5 91.9 FM en Matehuala
1: Muy buenas tardes,
2: querida mariachisa Estamos de vuelta en esta posada 2021 de Hachis los mariachis
1: ¡Bravo! Vez... ¡Uh!
2: Señores, ustedes escuchan, ustedes escuchan mucha emoción Pero lo que ustedes no saben Es que llevamos una semana en esta posada para poder extraer esta segunda parte, este día de hoy, de la posada navidad y Año Nuevo. Querido Chuy, ¿cómo estás? Poncho, muy contento de
0: compartir con la familia de la mariachiza, especialmente con Lau, con René, con Néstor, con Beto, con Andrea... Y además también conmemorando, celebrando la última emisión del programa en este 2021. Vamos a hacer sí, señor. un recuento de las noticias, de los acontecimientos
2: más importantes que ocurrieron en este 2021, Poncho. Oye, y, y nomás qué alineación traemos, para los que no escucharon el programa pasado, repetimos alineación, y está Andrea, Beto, Lau, René y Néstor Trejo. Hola, ¿qué tal? Claro, sí. eh.
3: Hola, hola. Uh, hola. Bienvenidos al programa nuevamente. ¿Qué tal, Beto, Gracias. Andrea, Néstor? ¿Cómo andan? Ya, ya encarrerados, la neta es que quedamos muy calientitos, muy a gusto De la primera mesa, está corriendo muy bien La verdad, eh, bastante bueno el intercambio de comentarios, de anécdotas Yo muy contento
4: Hola, este, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a de qué hora nos escuchen. Si están en Spotify escuchándonos, porque recuerden que HSH H's, y los mariachis claro. también están en Spotify. Este, buen tiempo en general en donde estén. Y sí, justamente nuevamente muy contenta de estar aquí, de invitada. Néstor, ¿tú cómo andas?
5: Todo súper bien, la verdad es que bien contento. Muchas gracias por invitarme a esta segunda ocasión. Ya estuvimos la semana pasada aquí con los mariachis y en el. En el ahora en el conteo del cierre de año, pues muy emocionado.
2: Lau, ¿cómo estás?
6: Yo muy bien, la verdad este esperando lo que viene en el año, espero o sea salud y mucha sí, mucha llamo. felicidad y trabajo. Claro. Entonces, ¿qué, le, ¿qué les parece si si pasamos a el conteo que tanto nos han estado hablando los mariachis?
2: Néstor, hombre, conteo.
5: Sí, ¿no? Es que ya ya estuvimos la, la vez pasada hablando de esto y les contaba que yo tengo una especialidad en contar. O sea, desde muy, jo- desde la primaria, desde muy joven se me dieron los números y yo era el brillante de la clase, decía 1, 2, 3, 4, 5 y todo mundo decía, ¿qué onda? Y entonces, el, el programa pasado estuvimos hablando de, de, de un conteo de las pelis y esta vez decidimos porque ya platicábamos que la oportunidad de finalizar el año es la oportunidad de un poco de, no solamente... Ver lo que pasó, porque ver lo que pasó nos permite entender que que el tiempo no solo es tiempo, sino que transcurren cosas y ocurren cosas dentro de nosotros y ocurren cosas sociales que que nos afectan. Que además,
0: Néstor, bueno, tú lo señalas muy bien en este conteo anual de lo que ocurrió mes por mes en el 2021, pero de manera muy personal creo que sí hubo acontecimientos que marcaron la agenda noticiosa a nivel global y nacional, ¿no? Entonces creo que a mí me gustaría que discutiéramos, que reflexionáramos en torno a estos acontecimientos que redefinen justamente lo que queremos como sociedad, ¿no, Néstor?
5: Claro, y de hecho obviamente la gente y los mariachis nos pueden escribir en las redes sociales si algún acontecimiento se nos pasó, si este reconteo que estamos haciendo el 2021, que se acostumbra mucho al final del año, este, algo queda fuera, pues que nos escriban en las redes sociales de HSH y los mariachis. Pero bueno, nosotros elegimos estos acontecimientos y para no darle más vuelta al asunto, vamos a empezar con enero.
2: Enero, venga.
5: A ver qué les parece y ustedes ahí me van diciendo qué tanto realmente destacaron estos acontecimientos del año 2021 en ustedes. En enero, eh, la noticia más importante y más relevante de la agenda fue que Trump, el, el, el en aquel momento presidente de, la, de Estados Unidos, no fue reelegido este, y más allá de eso, eh, él, 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 él decidió llamar a las elecciones un acto de corrupción y un acto de... De, de complot de ahí de, 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 de los no simpatizantes y llamó a sus simpatizantes a tomar el Capitolio sí. no y entonces vimos estas escenas que fueron muy impactantes en los medios en donde eh, radicales americanos tomaban el Capitolio cuando tú tienes una idea de que eso es literal parecían escenas de una película sí, no sí, sí, entonces sí. habrá a quien lo marcaron muchísimo habrá a quien no yo personalmente no me sentí amenazado o sea no fue como que estaba viendo esa noticia y dije uy ya se va a acabar el mundo, ¿no? Como aquella de Will Smith cuando los aliens llegaron y ahí sí yo sentía el pavor.
2: <risa> claro, 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 La
5: independencia si ¿sí te acuerdas. El día de la independencia. El día de la independencia, pero esta no me asusté tanto, pero no sé ustedes cómo les
0: fíjate que en lo personal también comparto tu opinión, no me alarmó eh, de manera general, sin embargo, lo veo un síntoma de una realidad más cabrona todavía, que es la crisis del sistema democrático a nivel global, ¿no? Eh, empezamos el año muy macizos eh, con estas escenas dramáticas, obviamente de la democracia estadounidense, pero reflejan justamente eh, el síntoma de una enfermedad grave, mayor, que debe ser reflexionada con, con toda claro, ¿no? Eh, este, claridad, ¿no? Justamente.
2: Sí, sí, siempre como que nos vamos con la finta, ¿no? Por ser Estados Unidos, nunca te esperas este tipo de de momentos, de escenas, definitivamente, ¿no? Siempre tienen el orden y la ley. ¿no? Yo creo Por que la está mano. como,
5: eh, creo que estas escenas son como John F. Kennedy, sí. eh, el asesinato de John F. Kennedy, las torres gemelas, sí. el, la toma del Capitolio. Digo, a lo mejor estoy exagerando, pero estoy tomando como estos momentos y son como impactantes mediáticamente.
4: No, pero sí es, o sea, a lo mejor no es a nivel impacto, pero definitivamente es un momento en el que la idea que tienes sobre algo tan idealizado, especialmente como mexicana, como mexicano, como los Estados Unidos, se rompe. Si es un romper un paradigma, si es romper algo que los estadounidenses llaman mi nación, mi patria. Entonces, en el momento en el que una mujer es este, baleada y muere, una mujer que estuvo en el ejército, que decide ir a este llamado de Donald sí. Trump, a mí sí me impactó en lo personal porque dije, esta mujer sobrevivió a una guerra, hasta en el ejército y murió en una toma de Capitolio, o por sea, Donald Trump. híjole por Donald Trump eh, en pleno 2021
3: de acuerdo Andrea además es interesante porque los sucesos del Capitolio son el primer hecho estudiable y que demostrablemente se le atribuye gran parte de esta confrontación tan violenta entre personas al papel que tienen las redes sociales, el ecosistema de Mark Zuckerberg una ex empleada de él culpa a Facebook de haber tenido muchísimo que ver en el hecho de potenciar el discurso de odio y dejar que las cosas escalaran a este nivel y que Facebook pudo haber hecho algo para detener esto y no lo hicieron, se lo preguntaron ¿podemos hacer algo? y decidieron no hacerlo porque era mucho el dinero que estaban ganando entonces el suceso que nos puede ser distante si lo queremos ver como democracia norteamericana después de todo también nos refleja un sistema nos refleja más bien un síntoma de cómo estos sistemas eh, nos están dividiendo como sociedad y que eso nos puede costar la gobernabilidad porque confrontados no colaboramos y no no somos gobernables, ¿no?
0: Creo que Beto has tocado eh, un tema eh, muy sensible de los que han definido este año particularmente a nivel global y a nivel nacional. Eh, Uno primero que tiene que ver esta noticia relacionada íntimamente con la creación de este multiuniverso justamente Facebook meta ahora a través eh, del creador de estas redes sociales Mark Zuckerberg eh, y la la reflexión en torno al papel de, de estos mecanismos de conexión digital en sociedades despolitizadas y enajenadas como la de nuestro país y en términos generales, sociedades enajenadas y despolitizadas como las que eh, vivimos a nivel global. Eh, Eso por un punto. no Y por otro lado también lo que vivimos a nivel nacional con el proceso electoral a mediados de año en junio, eh, creo que hubo una incidencia en la participación democrática, pero seguimos señalando las deficiencias de nuestro sistema electoral, eh, la participación, por ejemplo, de algunos influencers, eh, definiendo, eh, direccionando la
2: intención de voto de algunos ciudadanos en nuestro país. Pues bueno, no se agüiten porque va, apenas vamos en enero. Claro, o sea, es que claro, a febrero, no se adelante porque precisamente vamos
5: a hablar de, 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 de temas que ya se, que ya se mencionaron más Nos adelante. Podemos echar
2: la hora hablando de enero.
5: Claro, claro, no y, y por lo que significa, no. E igual en febrero también Ajá. hubo cosas in- interesantes en México, sobre todo eh, eh, previo al previo a las elecciones y previo al, 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 a todo el tema electoral en México. Pues empezaron a haber señalamientos y también previo a, lo, al, a, a mayo, ¿no? Que es oh. el, el, el mes reconocido. Perdón, a marzo. Perdón, el mes reconocido para la lucha contra contra la violencia contra la mujer. Y entonces eh, surgió este movimiento de rompa el pacto, ¿no? que también en México fue muy... Eh, por lo menos en México fue muy interesante, eh, señalando a, a gobernadores, señalando directamente a actores políticos, señalando directamente a gente con poder, a hombres con poder, sobre todo a hombres con poder... Eh, y que también fue una tendencia, ¿no? El hashtag rompe el pacto. Y eh, también en febrero, eh, bueno, eh, bueno, no sé, pues, si quieren nos detenemos aquí ya, ya. y ya escuchamos ahí, algunos ahí comentarios. Ahí me gustaría saber,
2: ha dicho la, la, el papel de, de, de la sociedad, ¿no? Desde redes sociales, desde sus trincheras, para acatar para o para poder opinar de ese tipo de, de movimientos y de este tipo de, de situaciones. ¿Cuál fue el papel este año de, de la sociedad respecto a sus trincheras?
0: Sí, justamente lo que señalaba Beto y Andrea al principio de, esta, de, de este programa, eh, creo que el papel de las redes sociales ha jugado eh, un, un protagonismo muy importante al momento de redefinir agendas en, en, en la discusión eh, global, en la agenda nacional y local. ¿no? Eh, eh, justamente el, el acontecimiento que definió el enero 2021 con la toma del Capitolio, pues se alimentó justo de la crítica a la posverdad o el fortalecimiento de este discurso a cuestionar la realidad, a cuestionar los hechos. Eh, Alimentado en gran medida por esta discusión que se da a partir de las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, principalmente, eh, creo que eh, definitivamente se redefinió mucho esta discusión a través de lo que ocurrió en estos
2: espacios eh, digitales. Y es que aparte, a ver Beto, no me dejarás mentir, o sea, todos estuvimos dos años metidos en casa, eh, a lo mejor sin ir a la oficina, sin ir eh, a la casa de los familiares, etc. Entonces estábamos muy pegados a, a
3: nuestro celular, a la computadora. ¿Qué tanto en ti fue, fue esta influencia? Pues es que es justamente una cosa que llevamos algún tiempo platicando, eh, a algunos compas y yo, que como que cada vez está más vigente Platón. En el sentido de que como estábamos encerrados viendo pantallas, llevábamos ya mucho tiempo viendo estas pantallas. Sí, con no es esta nuevo. voracidad, ¿no? Sí. Entonces, sé que son los nuevos patrones de consumo. No lo veo desde la neofobia o la tecnofobia, pero este, este rollo de... Este nuevo hábito de consumir tanta pantalla nos ha llevado a que ahora que no tenemos más que pantallas, que no podemos salir, estamos confundiendo los hechos con la forma en la que se ven representados en las pantallas. Entonces claro. creo que estamos percibiendo distinto la realidad, uh-huh. porque en esta ausencia de contacto con la realidad, las pantallas se vuelven más reales, pero vienen completamente truqueadas. Entonces no es, no es una fobia a las pantallas, insisto, pero tanto tiempo que llevamos encerrados eh, viendo solo de la realidad lo que en las pantallas vemos reflejado, creo que nos está causando una especie de miopía. Y es que,
5: eh, o sea, totalmente, porque veníamos hablando en enero de de Trump y de de toda esta influencia que tuvo él con con sus seguidores y luego en febrero rompe el pacto y etcétera. O sea, creo que también la gente venía algo susceptible de todo un año de pandemia. O sea, también tenemos que tomar en cuenta, y hace rato hablabas de cómo cómo los los acontecimientos eh, nos marcan a nosotros como individuos. Y obviamente veníamos de un año de mucho encierro, de, de, de una, algo que muchas generaciones no conocíamos, y pareciese que las primeras noticias había mucha tensión, ¿no? O sea, había una sociedad con mucha tensión. Hoy día nos vamos relajando, se ven ya fiestas, empiezan las posadas, pasaron dos años de la pandemia y todo el mundo más relajado, pero al principio del año había mucha, mucha tensión.
3: Definitivamente. ¿No? Beto. Y es que es interesante porque fíjate cómo la, el, el encierro nos provoca alguna clase de estrés, ¿no? Ya. Entonces, ahora no, no se me había ocurrido ver que había tanto estrés en el ambiente y que una forma de explotar fue también el Capitolio, ¿no? Sí, o claro. acá en las elecciones mexicanas también hubo mucho discurso de odio, eh, ¿sabes? Como mucha sí. violencia en redes entre seguidores de una bandera o de otra. Entonces, al final, ver estas confrontaciones como, como un síntoma de un estrés que traemos cargando por, por la contingencia, no, no se me había ocurrido a este nivel. Claro, Bien.
5: y bueno, apenas vamos por febrero, y en febrero también surgió. Bueno, no. en las. ¿En las o, no? o sea, bueno, esto esto que terminamos es, es, febrero. Es, es febrero, pero otra de las noticias de febrero ya. también, nada más para recalcar, fue el lanzamiento de las primeras vacunas. Bien. Entonces. Fíjate, eh, ya en febrero ya fueron a las vacunas. Exacto, una nueva esperanza, exacto. Las vacunas <risa> a, son, a New Hope. Exactamente. Entonces estaba como esta onda de que no sabíamos en cuál confiar, cuál era la buena, que si me van a dejar entrar a Estados Unidos o no, si voy a viajar a Europa, si esta me sirve, y claro. hubo mucho ahí traqueteo, pero eso pasó en febrero hoy día ya eh, la mayoría de la población está vacunada, ya los estamos iniciando mayores hasta, ya están en la, tercera, en, la tercera dosis, en la tercera dosis y eso pasaba por febrero de 2021 Chuyo.
0: Sí, creo que de manera general lo que están compartiendo tiene que ver mucho con el hartazgo generalizado que vivimos como comunidad finalmente, sí, sí. ¿no? Eh, el, eh, los acontecimientos, por ejemplo en el Capitolio en Estados Unidos, lo que ocurrió también en todo el proceso electoral que comenzó desde 2020 en nuestro país, eh, reflejaron en alguna medida el hartazgo que vivimos como comunidad. El proceso electoral estuvo plagado de violencia, es el proceso electoral con más eh, candidatos o aspirantes a candidatos
5: asesinados en México. No te adelantes, Joey, no te adelantes.
0: No me adelanto, pero sí creo que puntualmente este acontecimiento eh, refleja... Eh, definitivamente algo que definió el 2021
4: No, claro, y creo que algo también que pasó muy curioso a raíz de justamente las primeras vacunas que ocurrieron es algo que no se había visto aquí en México, sí en el mundo, sí en Estados Unidos específicamente, pero es la desconfianza a las vacunas. Si hay algo que se había trabajado en México, era una cultura de la vacunación. La gente sí se iba a vacunar. Las vacunas han salvado vidas. Entonces, de repente, de años de... O sea, de estar totalmente bien con las vacunas Viene este miedo Y si esta es mejor Y si esta es este más eh, fresa O si esta es menos fresa claro, O sea. Antes
2: de que te importe si te va a dar el permiso Para pasar a Estados Unidos Te debe importar que te va a dar la seguridad De que no te mueras si te da el bicho
4: Exactamente, entonces para mí Sí fue muy curioso ver Como un país Que mucho debe a las vacunas Que de verdad, o sea Personas que lamentablemente no han tenido acceso a muchas cosas, sí si han tenido acceso a las vacunas porque se trabaja. Todo el mundo sabemos cómo luce una este, cartilla de vacunación o casi todo el mundo aquí en México. Entonces de repente que venga esa desconfianza, también muy propiciada por las redes, ¿no? este, por la desinformación, es algo bien curioso para mí que se viva en México, porque en México la verdad es que no pasaba. Para mí es un, es un miedo que nos trajimos de, de otro lado.
2: Perfecto. Néstor.
5: Eh, seguimos con Marzo. Seguimos con apenas vamos en marzo. en marzo y bueno en marzo digo entre otras noticias se vendió se vendió un tweet el primer tweet de la historia sí, del sí. creador de la marca en 2.9 millones con esta tendencia de que ya viene desde hace un rato de vender NFTs exacto exacto estos formatos únicos de internet no que nada más los niños entienden de qué se trata básicamente pero es se están
2: haciendo podridamente ricos tener
5: un código ahí como claro. original no eh, comienzan a hablar de la reforma electro, eh, eléctrica ya, ya en febrero y yo creo que el tema digo en marzo perdón y ya el tema más importante de marzo, yo creo que el 8M, y un poco la respuesta del gobierno frente a las las manifestaciones de las mujeres, que fue el simbólico bloqueo del Palacio Nacional, que a la fecha, hoy todavía en noviembre, todavía la semana pasada vimos manifestaciones, y la respuesta del gobierno es básicamente la misma, que es proteger los negocios, los inmuebles, etcétera, y que en marzo fue como muy llamativo ver todos estos bloqueos y estas murallas frente al Palacio Nacional.
0: Sí, definitivamente el año también definió eh, una gran parte de la lucha feminista. El proceso electoral eh, garantizó después de muchos años un Congreso paritario. Creo que es muy importante hablar de las acciones afirmativas en temas sensibles. Eh, eh, de grupos históricamente vulnerados en este país. La lucha de las mujeres creo que tomó muchísima fuerza este 2021 y lo vimos reflejado gracias a las acciones afirmativas.
2: El Estado es, mexicano... Que, que Vilmente es obligarnos a, a seguir la pauta, ¿no? Las sí, acciones afirmativas. Sí,
0: las acciones afirmativas son esa responsabilidad estatal Exacto. Eh, para garantizar justamente esta igualdad sustantiva, ¿no? No solamente que queden los discursos. en el el moñito naranja, morado, que los liderazgos a nivel global se colocan en los días señalados y significativos, sino tomar acciones concretas para garantizar esta igualdad sustantiva. Entonces, puntualmente creo que eh, marzo eh, definió puntualmente esta lucha de
5: feminista. Y no sí. quiero meterte en embrollos, Chuy, pero tuvieron un invitado, ¿no? Ustedes, o sea, ¿por qué un poco retomar este 2021 es hablar un claro. poco también de aquellos invitados que tuvieron en H&H los mariachis y en, en algún momento hablaron de la acción afirmativa, ¿no?
0: Totalmente, tuvimos a grandes invitadas para hablar justamente de esta lucha claro. histórica de las mujeres, por ejemplo, recordar a Fabiola Rivera. Areli. Torres Miranda. A la actual presidenta de la Comisión Estatal de Derechos. Humanos, A Giovanna, Giovanna. Giovanna Argüelles. Raquel, Raquel Charqueño. Abogada eh, con una parte muy importante en el litigio estratégico. Eh, Yolanda Camacho desde la función pública. Deni Amor. Deni Amor también desde el esfuerzo de los colectivos de la sociedad civil. Creo que eh, fue un año. Eso
5: está como bien chido, ¿no? O sea, sí, sí han en sus programas marcado un porcentaje alto de, de temas te puedo decir, eh, de temas femeninos. Te ¿no? puedo
0: decir con toda claridad que más del 50% de, de los invitados y las invitadas de los mariachis fueron mujeres. Así
2: es. Entonces,
0: Achichas eh, eh, las Mariachis que tuvimos
2: el programa especial comandado por por Lau eh, de Achichas las Mariachis en noviembre, okay. eh, en noviembre conmemoración
0: de la lucha contra las mujeres, la violencia contra las mujeres. Fue un programa muy especial.
5: Pues sí, eso, eso fue marzo del 2021, ¿verdad? Y síguele, lo puedo seguir. síguele. Le pongo a seguir en el conteo porque ya saben que pues, si, si, si algo me caracteriza es mi habilidad para contar. <risa> contar, ¿no? Este, y creo que de marzo sigue abril, el, una fecha que personalmente me gusta mucho. ¿Por qué? El, me gusta mucho el Día del Niño. Ya. Fíjate, no, el Día del Niño. ¿Por que
2: qué?
1: Hace,
5: pues, yo nunca fui chiquito, güey. O sea, yo pues siempre fui de para, talla, yo fui de talla muy Chusa, grande. Néstor
2: trejo mide dos, <risa> dos metros, hoy día. y medio. <risa>
5: hoy día dos metros, pero cuando era niño ya, ya era bastante alto, ya medía como un 80. Entonces yeah. yo nunca fui niño y yo nunca fui pequeño y el 30 de abril me sentía pequeño, sí me sentía como más niño. ¿Hasta
2: qué año dejaste de festejar el 30 de abril? No,
5: hoy día me encanta, hoy día creo que es la fecha, mi fecha favorita. Así como hay quien le encanta el Halloween, a mí me encanta el 30 de abril. Y en abril yo creo que, bueno, la noticia eh, que, que nos gusta, que queremos, una de las noticias relevantes fue eh, que se encontró culpable al policía Derek Chaublin, este policía que fue acusado de la muerte, de, de asesinar al afroamericano George Floyd.
2: Aquel video famoso que lo está... Claro, el, el, video viene rodilla, de, ¿no? el, el
5: video viene desde 2020 y el sí, caso viene desde claro. 2020, pero en abril de 2021 se encontró culpable este policía y creo que fue pues eh, rescatable el tema, no, no comentaremos mucho. Y el otro tema relevante que sí seguramente queremos comentar un poco más es la aprobación de la ley Olimpia en México. Claro. no Este... Que personalmente me parece un tema bien relevante, Eh, tengo tiempo dedicándome a los temas de comunicación digital y la ley Olimpia marca esta pauta de definir una primera legislación sobre los derechos de los usuarios en internet, ¿no? que está muy, muy ambigua porque... Hay quienes creen que pueden ir a reclamar ante la Constitución los derechos que que tienen sobre sus imágenes y tal, cuando evidentemente las redes sociales al ser mundiales y pertenecer hasta otros países, pues tienen legislaciones que tal vez ni siquiera aplican, ¿no? Y la ley Olimpia pareciera ser, pero bueno, ustedes que son los expertos nos pueden platicar más, una primera ley mexicana en los temas de, de... en de, de, de los temas digitales.
0: Claro, no, Néstor, creo que eh, también esto está muy relacionado con la crisis que se, que se vive a nivel global de la democracia y el desdibujamiento del concepto de Estado. Eh, en el programa con los mariachis muchas veces hablamos de este concepto que nos enseñan las facultades de derecho el concepto jurídico más importante con mayúscula, el concepto de Estado que es eh, básicamente la idea por la que se funda la democracia en en todos los sistemas políticos del mundo Eh, eh, el Estado se está desdibujando y las empresas transnacionales particularmente las dedicadas a las tecnologías pues están sobrepasando esta capacidad para legislar, para armonizar, para eh, regular eh, su actividad, ¿no? Eh, En el tema puntual del universo digital, pues obviamente hay muchísimos espacios en donde no puede eh, eh, el Estado eh, aplicar esta fuerza, este monopolio.
5: Ahora sí sí que eso no lo tenían pensado.
0: No lo tenían pensado, no estaba dentro dentro de sus planes y, y finalmente son ejercicios primigenios para poder y puntualmente normar.
5: puntualmente qué es la Ley Olimpia
0: la Ley Olimpia es eh, un marco normativo para eh, eh, penalizar esta actividad eh, y más bien para proteger la intimidad de las personas ¿no? claro
5: ahora hombres y mujeres hombres
0: y mujeres no puntualmente ahora a través de las redes sociales eh, con eh, compartir estas imágenes íntimas uh-huh. eh, hay personas que no respetan este espacio de privacidad y se divulgan eh, fotografías, videos.
5: De intimidad.
0: Cu- puntualmente, lo que ocurrió con. yo oh, stop. Sí, totalmente, ¿no? Eh, es un claro. Ah,
5: ese caso fue posterior a esta claro, ley. Sí, fue posterior es, a la Ley Olimpia. Es, claro. es
0: un ejemplo clarísimo de hay una responsabilidad también por parte de quienes tenemos redes sociales de cuidar este valor ya consagrado en la Constitución. Mm. Obviamente falta muchísimo para poder aterrizarlo, ¿no?
2: Perfecto. Pues Néstor, pasémonos a mayo.
5: Bueno, ok, ok, ok. En mayo, en mayo, entre entre muchas otras cosas, este, se divorció Bill Gates. <risa> es, Bill Gates siempre es noticia, ¿no? Yeah. O sea, entre vacunas, haga, tecnología... Curando la polio. Claro, claro, claro. Y este, muchas otras cosas. Hablando también de cosas de medicina, este, en México, eh, se creó una ley, o se legisló para encontrar las pruebas cosméticas en animales, también en mayo. No sé si recuerdan aquel comercial que se hizo famoso, ese video que se hizo famoso del conejito eh, de, y demás eh, también obviamente en, en mayo el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia etcétera, que fue algo muy interesante el, el tema de la bandera ¿no? y de los diferentes colores, pero el tema que vamos a comentar es eh, la caída del metro en mayo en la Ciudad sí, de México jole. Eh, Machízos, la ¿tú? línea 12, si no me equivoco La, línea, sí, ¿no? la línea 12, si no me equivoco Que aparte ha sido una línea que viene arrastrando Un montón de, de temas no Desde, sí, desde Marcelo Ebrard sí, sí, sí. Que pues ahora el canciller eh, Hasta salió a lavarse las manos no Porque dijo, a mí, yo ya, a mí eso, y sí, yo, ya yo ya pasé por ahí No tiene nada que ver conmigo, pero el hashtag eh, No fue accidente, fue negligencia claro. Fue tendencia en mayo Chuy.
2: Sí, aquí finalmente hubo bastantes muertos Así es que, a a ver, mi querido Beto, tú como habitante de la Ciudad de México, ¿qué te te viene con este tema de de la caída del metro?
3: Pues, fíjate que justamente el el tiempo que viví por allá, el el metro me permitió muchísimas cosas. Además, de lo más cercano a tener un helicóptero. O sea, llegas rapidísimo de un lado a otro, habiendo arriba mucho, mucho tráfico. Pero, pues vamos, a mí me dio mucho, primero, mucho miedo cuando recibí la noticia. Porque como usuario del metro... Me imagino cómo es ir. Hay gente que duerme parada en el metro. Gente que vienes cansadísimo de de trabajar y de repente, ¡paz! Colapsa, ¿no? Y y todo el accidente terrible, los minutos ahí en. en, No, me me dio mucho miedo recibir la noticia. Pero inmediatamente pasé de eso a a la indignación porque una obra pública de este tamaño no puede estar hecha a lo tonto. No debe estar hecha a lo tonto. Entonces creo que es un reflejo ya cruel, ya doloroso. De, de cuánto se beneficia el poder. Hasta cínico, ¿no? sí, sí es, es sí terrible. Micho, ¿y cómo, cómo desmenuzas
2: un, un problema de este tipo? O sea, ¿a quién a quién le apuntas la responsabilidad? O sea, cómo, cómo se puede juzgar una cosa así.
0: Es un desafío estructural del Estado mexicano, Poncho. Sí. Hay una impunidad tremenda en todo lo que ocurre en los actos de corrupción. Eh, en los actos de violencia criminal, de los desafíos por ejemplo del narcotráfico la corrupción también que hay por parte del poder judicial eh, leyes creadas a modo por parte de los actores políticos en este país, finalmente creo que es un reflejo de las deficiencias de nuestro sistema político van a pasar muchísimos años para eh, tener instituciones que respondan finalmente a las inquietudes de las y los ciudadanos en este país,
2: Poncho bien néstor pues néstor bueno digo para que no nos Al, sentamos algo tan, algo, sí, algo, algo bonito, más agradable estamos, ¿no? estamos de posada
5: este sí para no para no evitar por qué no mejor eh, que ya estamos a la mitad del año ya. retomamos la mitad del programa y, nos la vamos, mitad del año, y nos sí. vamos y nos vamos y nos vamos a un corte para regresar con la segunda mitad me late.
1: Oye, Michuy, aguántame, no que voy al baño. Mi Poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> ¡Regresamos! Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
0: Querida Mariachisa, estamos muy contentos en esta emisión última del 2021 de la Mariachisa. Haciendo el recuento de los acontecimientos más importantes del sí, 2021. Sí, hombre, ¿Qué tal, todo, lo que pasó, todo lo que pasó en 2021. Fue bueno, ocho? ¿no? Intenso.
5: Pues sí, aparte ya tenemos dos semanas hablando aquí en esta posada. <risa> ya, ya, la posada más <risa> la posada larga más de Radio Llave. Universidad. Sí, hombre, parece que sí recorrimos todo el camino que hay desde mes, Jerusalén hasta vamos?
2: Belén. ¿En qué mes vamos?
5: Vamos en junio, junio, vamos en junio y retomamos, estábamos hablando antes del corte del de, yeah. de accidente con el metro. Y en junio, bueno, pasaron varias cosas y creo que, bueno, de las las que hay que comentar, obviamente el mes del orgullo, eh, también eh, la la ONU declaró el fin de la enfermedad polio, y lo comento porque estábamos hablando en febrero de las vacunas, ¿no? Y de la importancia y la relevancia que estamos viendo hoy en el sistema de salud con la pandemia, y pues bueno, la polio que era una enfermedad que en los años de nuestros papás era común y corriente y que de ahí vienen tantos casos que conocemos hoy día de personas de esa edad y que ya se radicó a nivel mundial en junio. Y bueno, la más relevante que quisiéramos comentar es las votaciones intermedias del 2021, ¿no, Chuy?
0: ¿Qué tal, Laura? Chuy, no. Bueno, pues yo creo que fue un proceso, la verdad, eh, muy intenso en algunos temas, sí. bastante escabroso, la verdad. Fue el proceso electoral más violento de la historia, de la de historia moderna de nuestro país. Eh, activistas, defensores de derechos humanos, del medio ambiente, asesinados, eh, que reflejan justamente la debilidad institucional del Estado mexicano. Creo que tenemos que participar, incidir, eh, señalar el papel también de los medios de comunicación. ¿Qué te, muy
2: ¿qué relevante. te pareció la, la, la participación de la gente? O sea, ¿qué te pareció el grueso de la población que participó? Porque aparte con,
5: en un año con pandemia, no, o saliendo de pandemia, no era fácil
2: que la gente se animara a salir a votar.
5: ¿cuánto? No era fácil. ¿Qué te eh,
0: había muchos acontecimientos que podían desincentivar la participación ciudadana pero fue una elección intermedia que superó el
2: promedio de las elecciones intermedias en nuestro país. Oye, no sé Uy, Micho-, Micho, ¿y cómo viste, por ejemplo, el desempeño de los partidos políticos tradicionales que, que se quedaron casi... Ya en alia-
5: alianzas, ya... Sí, sí.
2: Y en un margen bien pequeñito no. de desaparecer. O sea, ¿vamos a ver estos partidos desaparecer en, en las próximas elecciones? ¿o? Pues mira, creo que de manera
0: desafortunada seguimos replicando la escuela priista. Sí. Seguimos replicando la escuela priista. El sistema de democracia sigue siendo el siglo XX sí. en nuestro país de manera muy desafortunada. Entonces... Los ciudadanos tenemos que entrarle para modernizar, para refrescar el sistema político
5: Pues más o menos, Chuy, porque también en junio de 2021, precisamente después del tema de los de, de, de las elecciones, sí. vino este escándalo de los influencers del partido Verle Ecologista, vino este tema de que tenemos eh, candidatos que son luchadores, este, futbolistas, actores y etcétera, etcétera, etcétera.
2: Y a fin de cuentas, yo creo que, o sea, debería de penalizarse más alto. No sé qué creas, Beto, en el aspecto de. A ver, dice sí, les voy a meter la mega multa por haber este, puesto influencers hablando bien de, de mi partido, etcétera, etcétera Y pagan la multa y como si nada, ¿no?
3: O sea, ¿no sería mejor darles una penalización como no vas a las elecciones o algo así? Pienso que podría ser más elevada la, peni- la penalización Sí Pero fíjate que yo sobre todo me quedo pensando en, y quizás es demasiado insistir, ¿no? Pero en el poder que le hemos dado a las redes sí. O sea, quizás si, si no le diéramos El poder a las redes que les hemos dado Esta gente podría emitir su opinión Y ser una cosa intrascendente Pero muchas cosas que nos afectan como sociedad Las estamos definiendo A partir de likes, a partir de representación En plataformas Y creo yo que pues, lo veo más así ¿no? O sea, yeah. sí, sí debió ser más elevada la, la penalización, claro que sí Pero sobre todo me preocupa Lo importante que es todo el fenómeno De redes en un proceso Que tendría que ser público No de intereses de empresas privadas De acuerdo
0: El tema de las realidades ficticias Yo creo que es un tema también que nos podríamos llevar un programa entero sí. hablando de lo que se ha creado a través de los universos sí. apúntalos
5: para el 2022 chuy, el apúntalos. 2022 será
0: muy importante ya hay,
5: ya, ya hay un calendario de HH y los mariachis 2022 sí Pregunto. bueno sí, sí se citativo. viene el multiverso de HH y los mariachis. <risa> queremos
2: invitar a, al presidente de la República Andrés ah, Manuel López Obrador no sé si al gobernador al gobernador y al alcalde, y y al alcalde. bueno pero en eso un es una
5: responsabilidad, debería de ser una responsabilidad de ellos asistir creo yo Ahí pongo, ahí pongo el comentario. Y nos vamos a julio. Nos vamos a y julio. Y yo sudamos. Nos y vamos sudamos. a julio. Eh, año, de, año de olimpiadas, olimpiadas. Poncho. y Olimpiadas. En difíciles el
2: difíciles olimpiadas.
5: Porque difíciles y, y emblemáticas también, ¿no? Difíciles porque fueron olimpiadas que ocurrieron también en, en pandemia. Uh-huh. Entonces hubo mucho de... Digo, no es como que uno cada cuatro años va a las olimpiadas, ¿verdad? Ah, ¿no? O sea, yeah. tampoco, <risa> tampoco. O sea, no fui tampoco a las anteriores. Y yeah, no Solo honesto, las de Atlanta. No, no. Exacto, solo las de Atlanta, que son las que, que recuerdo, pero Tokio 2020, 2021 pues fue uno de los temas pero el que queremos comentar sí, que sí. estuvo relevante y muy interesante porque ocurrió en esas fechas de julio 2021, fue la llegada al espacio de las empresas privadas, ¿no? El, 10, claro. el 12, el 12 de, de julio de 2021, Richard Branson, de ejecutivo de Virgin, Virgin. Records, bueno de Virgin y, y sus subsidiarias, llegó a la bueno, ya después salió Mark Mar, 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 ¿Cómo se llama? Eh, Jeff Bezos. No, 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 ya después salió el, el nuestro. No, nuestro William astro Shatner. No, esp- dejen, es me termino de quién la idea. <risas> <risas> el, el astrofísico salió a decirnos que no habían ido al espacio realmente, solo habían llegado a la estratosfera. Bien. Pero posteriormente, el 20 de julio, eh, Jeff Bezos sí llegó ya al espacio. Híjole. Y entonces se convierte en esta nueva generación sí. Chuy, de lo que pasaba. A lo que. A claro, ver, claro. mi mamá vio. Al hombre llegar a la luna en los 60 sí. Y hoy día nos toca ver a las empresas privadas llegar Llevar al espacio. Llevar artistas
2: al espacio. Y
5: a quien sea, ¿no? Mi Beto,
2: ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por ir a un hoy viaje día, al espacio? Aquí, hoy día, aquí, ahora. Hoy en día, así en corto.
3: La, la verdad, nada. O sea... <risa> ¿No ¿sí te sabes? emociona el espacio? No, claro que sí, pero no estoy dispuesto a pagar. O sea, okay. como que... ¿cómo que te gratis. Sí, sí, o sea, ¿cómo decirlo? No, como mamífero, que es lo que yo me identifico ¿Somos? mucho, sí, ¿verdad? Claro. Somos, si no, yo me identifico como mamífero, no me es indispensable andar en el espacio. Ah, ya, ¿sabes? ya. O sea, Tú
5: eres de pa- estos que dice ¿qué andan haciendo allá afuera? Sí. Claro. Pues ¿Qué, necesidad? Les
3: ¿Qué necesidad hay de andar bien? por allá? No,
5: no. Fíjate no. que este año escuché una de estas teorías de la conspiración de que el hombre buscaba mucho en el espacio porque en los 50 habían intentado investigar en el fondo del mar. Sí. Y algo pasó. Se asustaron tanto que dijeron, mejor busquemos en el espacio.
2: Es la película de Alien, ¿no?
5: Ah, sí. haz
4: ah, una que película. Que hace.
1: Ah, okay. <risa> no, pero lo, okay. lo que sí es un hecho
4: es que el hombre ha ido más veces al espacio que al fondo, mero fondo del mar. Y es bastante impactante. O sea, sí claro. está como de... Como, o sea,
5: ¿Y, es de lo, y, de los, y de los multimillonarios, ¿cuál es tu favorito? Ah, ninguno Ninguno
2: O sea, no, <risa> no, no tienes ninguno? que elegir uno No, 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 no ¿Eres no, Tim Besos claro
5: no. o eres Tim? Este? No,
4: ninguno, es que no son Elon Musk también, con, ¿no? O sea, verdad? perdón si me escuchan, yo sé, yo sé, perdón si me
5: Porque escuchan Que escucha pero, un saludo allá Si yo
2: sé. Besos llegara y te dijera Andrea, tú vas a estar en el próximo asiento para, para en un mes viajar al espacio
4: No O sea probablemente lo que no es tanto él sino lo que representa. Actualmente el 1% más rico del planeta tiene el 82% de la riqueza mundial. ¿Me escucharon bien? 82%. Según Oxfam y no lo googleé ya me lo sé porque ya lo he repetido varias veces. No creen que es la primera vez que digo este dato en una conversación normal? Porque entonces. Eh, no, 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 eh, ninguno. Y sí es bastante impresionante que algo que fue en algún momento el logro de toda una nación y una padre, no, y todo este de, discurso no, ajá, de llegó el hombre a la luna, ahora sea empresas. O sea, a lo mejor es muy exagerado, a lo mejor, no sé, júzqueme como quieran, sí. me da igual, pero sí me duele que ahora la distancia de alguna forma eh, de redactarlo es que la distancia entre la clase este, baja y la clase alta sea literalmente astronómica, o sea, ya es astronómica, Ay, ya que, los ricos que, que sí yo, pueden yo ir a
0: completamente tu visión y tu emoción, Andrea, definitivamente. Yo lo compartí al inicio del programa y lo que ocurrió en este año tiene que ponernos a reflexionar qué está ocurriendo con el sistema democrático mundial. Con la democracia planetaria, definitivamente. Lo estamos viendo con la crisis migratoria, por ejemplo, en la frontera sur de nuestro país. Los desafíos, por ejemplo, eh, domésticos de de México en el tema de la frontera sur tienen que ver mucho con esta poca responsabilidad de las supuestas democracias, ejemplo, a nivel global.
3: Es que yo yo simplemente me quedo pensando que en el espacio estaba el capital y aquí en la Tierra no había vacunas. Totalmente.
5: Va agosto, Chuy, va agosto, ya vamos más allá de la mitad del año y seguimos comentando los temas del 2021. Eh, Una de las noticias del 2021 que a los Millennials nos encantó fue la lucha de Britney Spears, de Brit, pero ya no, ya no puedo pronunciar. Britney Britney Britney. Spears, de su tutela. O sea, en, en agosto nos dijeron ya empieza la lucha para que esta mujer que tiene. Dos décadas este, oprimida por su padre, este, por, fin, por fin se libere ¿no? Y la noticia que queremos comentar eh, en HSH los mariachis, en este conteo del 2021, es eh, la noticia de que el gobierno de Estados Unidos retiró a sus tropas, a las tropas que ya tenían bastantes años, más de una sí. década, en Afganistán, del territorio afgano, y pues básicamente eso lo que desencadenó, ¿no? O sea, los comentarios aquí es sobre lo que desencadena. Es como, vas y haces tu relajo y dejas ahí tu tiradero y ahí nos minutos, vemos, ¿no? Chuy,
2: tardó el Talibán en recuperar el territorio Híjole. después de que salió el ejército gringo?
0: La verdad, lo complicado de este tema es que la crisis política que se vivió en Afganistán y que se sigue viviendo hoy en Afganistán pues es tremenda, ¿no? Eh, la crisis... Eh, pues de derechos humanos eh, A nivel global Creo que también se refleja En el caso muy puntual de, de Afganistán Y nuevamente creo que Ya lo señaló Andrea y Beto La responsabilidad que tienen las democracias eh, Emblemáticas En el mundo eh, Creo que pues se queda en entredicho ¿no? Oye y no pues quiero
5: ser ridículo realidad. Pero Free Britney Free Afganistán O sea, a qué voy
3: o sea, es una conspiración. No, a eso, no, 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 a no cualquier... los
5: extremos. O sea, los extremos de, del, del, del querer libertad, ¿no? Sí. O sea, por un lado, a ver, pues Britney Spears, a evidentemente mí es una. Me
2: mucho lo de Free Britney porque <risas> ahí les va. Yo tengo una teoría de Free Britney que va más allá de, de, okay. de lo que se ha pensado. Que es esta. Ok, Free Britney se liberó, la quitan del papá porque el trasfondo era de que ella tenía ciertos problemas y tenían que cuidarla el papá porque no podía ella solita, ¿no? Y si ahora que la liberaron Se vuelve loca Mata a dos personas Y hace un relajo Todos van a seguir diciendo Free Britney
5: A eso me refiero Yeah. Afganistán lo liberaron y uh-huh. ahora ya es un relajo. Y uh-huh. ahora ya agárrense y a ver qué va a pasar y free Afganistán, ¿no? O sea, al final esa fue la noticia de septiembre 2021. Digo, perdón, de agosto 2021. Esas fueron las dos noticias. Y el año siguió, el año siguió en este año de pandemia, segundo yeah. año de pandemia. Y llegamos a septiembre donde, pues digo, obviamente había muchas cosas que celebraron en México. Pero algo que fue impactante creo, eh, porque apenas terminó en diciembre, fue el, el inicio de la, de la erupción del volcán en, en Canarias, en, en las Canarias. Islas Canarias, este, y eso obviamente a todo el mundo le llamó la atención, imágenes que pues pocas veces ves, yo creo que una vez en el siglo, ¿no? yo Uno, uno la ve. Y la noticia que queremos comentar, Beto, el Bicentenario, el Bicentenario de nuestra bellísima nación, y que tuvo, estuvo lleno de cosas nuevas, ¿no? Porque se habló mucho de temas precolonia y un montón de cosas más.
3: Justo eso lo que pasa es que, bueno ahí en encontrado por hecho tuvimos un, un programa especial de, de la consumación, el bicentenario de la consumación de la independencia y yo aprendí mucho, o sea no me voy a echar aquí todo, todo ese rollo pero sobre todo salí de ese programa eh, le mando un, un saludo a Adán que estuvo con Graciela y conmigo y con Mari eh, me llevé la sensación de que fue una cosa muy multifactorial, que no es tan fácil como esta dicotomía de indígenas contra españoles, contra criollos, sino que hay un montón de factores globales que en ese momento de la historia eh, permitieron que se terminara la guerra de, de, de independencia, que buscaba una independencia, y se consuma sí una independencia, pero en otros términos, porque duró muchos años la, la guerra abierta, mutó, y a partir de ahí no dejó de mutar tampoco nuestra, nuestro intento por ponernos de acuerdo ¿no? en todo ese siglo. Pero sí, te, movió muchos temas de, de colonialismo, y, y pues bueno, eso. Perfecto. Néstor, ¿qué me sigue?
5: Pues octubre. Octubre. octubre octubre ya casi cerca al final del año hablábamos en iniciamos el conteo con, con la derrota de Trump y bueno una de las noticias de octubre fue el lanzamiento de la red social truth. Este, la red social de, del magnate neoyorquino Que pues básicamente lo que busca es un contrapeso Para poder publicar lo que él llama las noticias verdaderas no Contra lo que él llama las fake news Entonces lanzó una red social Esa fue una noticia interesante de octubre de 2021 Y la que queremos comentar Que pues extraña, ¿no? Entre lo... Entre lo eh, el mundo del espectáculo Y el mundo de la, de la nota roja ¿Sí? Y el mundo de, de, la, de, de la violencia en México Es la muerte de Octavio Caña Fíjate, un tema Pues extraño en la lista Pero que al parecer tiene aristas que comentar Y no sé ustedes qué creen A ver,
2: la, ¿quién fue Octavio Caña
6: Pues, ¿cómo no vamos a saber Si fue el actorazo de Vecinos?
5: ¡Claro! El, el que nos
6: acompañó desde que éramos casi niños ¿Cómo se ahí? llamaba? No me acuerdo. <risa> Benito, Benito. Benito,
5: de Por tu cara lo vi, tu cara de improvisación. Oye,
6: eh, eh, Benito nos nos, este, identificaba porque no quería ser actor, así como yo no quería ser abogada, pero terminé. No quiero ser este locutor,
3: caso. mamá.
4: No, pero sí es un caso muy curioso porque más allá es muy triste porque el hecho de que haya tenido tanta atención no tiene que ver con que una persona eh, murió en unas circunstancias muy extrañas sino con que esta persona formaba parte de la cultura pop, de la farándula. Es por ello que se vuelve relevante en un país donde la cantidad de muertes sospechosas cada día no es poca. Entonces, esta justamente cobró relevancia y de alguna forma se volvió un símbolo un símbolo de todas estas muertes que no entiendes muy bien cómo pasaron.
5: Temas de que desconfianza, todas, ¿no? Ajá,
4: que todas las pistas señalan hacia un lado, pero que resulta que el veredicto por las autoridades es otro. Entonces, por eso es relevante, más allá de este, la vida de este actor, que lamentablemente pues murió, es más bien lo que significa y es más bien un momento para hablar, sobre algo que ocurre en el país tantas veces, pero en un caso en concreto, que eso nos lo hace a la población mucho más asimilable.
5: Oye, no, completamente. Y es que así de rápido eh, como ocurrieron estas situaciones ocurrió el año, ¿no? Lo que sí. comentamos al principio fue un año 2021 de de extrema rapidez. Y ya vamos en octubre, sí. viene noviembre, eh, el final del año. Y bueno, queríamos comentar, aunque las noticias son bastante, hay hay bastantes. Y ya le decíamos a, a, a los Maria, a la mariachiza que nos escucha en redes sociales y que nos escucha en general que comenten qué noticias se nos fueron, claro. qué puntos nos faltaron. Que no comentamos? En noviembre nos pareció interesante el tema del Chantolo, ¿no? El Día de Muertos y hubo un montón de, de comentarios acerca de lo que significa el Día de Muertos para los mexicanos y en San Luis específicamente la primera ocasión que el Chantolo está en la capital y que aparte se convierte como en este que ya venía previamente los gobiernos anteriores eh, implicando este tema amplio de turismo, ¿no? Y, y nos pareció relevante comentar la primera ocasión de Chantolo en la ciudad. ¿Te pareció
2: oportuno,
0: micho Híjole, bueno, pues sobre todo con el tema también de la pandemia era como complejo celebrar así tal cual esta iniciativa por parte del del gobierno del Estado, pero eh, en alguna medida eh, resulta novedoso porque... Se está popularizando una fiesta de la Huasteca propiamente del estado de San Luis Potosí, a la capital que ha estado un poco desarraigada. Y le recordamos a la
2: marachisa que tenemos el programa especial del Día de Muertos con Oscar G. Chávez para que lo escuchen en Spotify. En Otro el, de los
5: grandes invitados del 2021, ¿no? Exacto, Varias ocasiones. Sí, exacto. de hecho
0: con, compartimos con él la celebración del bicentenario de la independencia. Exacto y la celebración del Día de Muertos
5: que ahí a mí me parece súper interesante que la Maria Chisa vaya a Spotify y escuche esos dos programas el de los mitos de la independencia ¿Sí? y los mitos del Día de Muertos así ¿no? es por, por cierto,
4: por... si usted es María Chisa que no es de aquí de San Luis Potosí hay que comentar, si bien la Huasteca está en San Luis, luego se tiene la idea no son de que San queda Luis. Ah, no, que pero... queda cerca de la capital, como que luego personas no, que están no, lejos no, de, no, no, de no, San Luis sí, me dicen ah, pues, si me te queda, te queda, te, queda ajá, sí. te queda bien cerca, sí. no como el castillo de Ciro de James son seis horas más o menos sí. en carro entonces hay que tener en cuenta que es un, sí justamente es un traslado de una este tradición del agua azteca a seis horas hacia el centro, hacia la capital. Entonces, claro. bueno, la, si nos la, escuchan la. de otro lado, para que tengan bien eh, la noción claro, de por qué totalmente. es algo
2: diferente. Pasamos al siguiente mes, Nina.
5: Claro, de la, de la agua azteca. Nos Ajá. vamos a la tierra, Azteca. Mm. <risa> ¡Ahora! Este, vi lo que hiciste, vi lo que hiciste. No, 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 este, el comentario fino. Eh, no, pues diciembre continúa, estamos a la mitad y tampoco nos vamos a adelantar con notas que no corresponden. Aparte...
2: Invéntate algo.
5: No, es que ¿sabes qué pasa? Que, que la agenda mediática tiene sus ritmos. La agenda mediática está viva y tiene sus propios ritmos y en diciembre descansa, o sea, no creas que los periodistas tampoco le buscan mucho a la nota. Entonces, en diciembre, eh, pues como el año muere, y mueren también grandes personalidades del espectáculo, ¿viste? ¿Cómo? como Como Vicente Fernández y Carmelita, Carmelita Salinas, Salinas. Grandes, grandes personas. Fíjate, yo ahí lo que quiero comentar, y aquí sí me voy a detener yo a hacer un comentario, es aquel meme que vi en eh, eh, Mesticale Radicale. Ahí uh-huh. se los recomiendo, arroba Mesticale Radicale. Eh, el meme que decía, ojalá con... con los estereotipos con, con la a ver es, no quiero eh, no eh, qui- eh. es que no quiero ser obviamente ofensivo pero a lo que voy el meme el meme comentaba con la muerte de estos personajes ojalá mueran los atributos de estos personajes no la mar- la madre abnegada la madre este, luchona el agachada y el macho charro mexicano golpeador homófobo. Este, etcétera homófobo etcétera mueren estos personajes al final del año, muere el año y pues hay muchas otras cosas que comentar, por ejemplo el tema del cide por la autonomía, eh, si continúa el tema de la reforma eléctrica que comentamos en, en febrero y un montón de cosas más, pero en general acaba el año, un año de segundo año de pandemia que nos ha traído un montón de reflexión y creo que era lo que queríamos en este programa hablar, sí. ¿no? A mí me
2: gustaría saber, por ejemplo, Chuy, tu reflexión de este año.
0: Pues creo que eh, sigo insistiendo en el tema de la construcción de la comunidad. Hay una una tendencia, hay hechos que nos eh, ponen en evidencia la necesidad de poder terminar con la enajenación, con la despolitización que tenemos como sociedad. Yo apuesto a que el 2022 sea un año en donde construyamos, donde nos reconozcamos, Quienes son parte de esta comunidad.
2: ¿Tus deseos de Año Nuevo, Chuy? Pues mis deseos de Año
0: Nuevo es que eh, en San Luis Potosí eh, estemos más familiarizados, más empáticos con el reconocimiento del espacio público. Yo soy un ciclista desde hace más de tres años y me interesa sentirme seguro en las calles de San Luis Potosí. Yo quiero que tomemos responsabilidad si somos peatones, si somos ciclistas, si usamos eh, los carros para movernos de la casa al trabajo, la motocicleta.
2: Néstor, ¿tus deseos de año nuevo?
5: Híjole, no, bueno, pues 2022 va a ser un año yo creo que de consolidar. Pero personalmente mis deseos pues de bienestar profesional y de bienestar este, emocional y de bienestar familiar y, y todos esos temas lindos. Pero a la mariachiza y a la sociedad pues les deseo salud, ¿no? Ya es el tercer año de pandemia y que se acostumbren a usar cubrebocas, <ríe> que se acostumbren a la sana distancia... Y que se cuiden mucho y, y ese es mi deseo, ¿sabes? Que todos nos cuidemos mucho.
2: Andrea, ¿tus deseos de año nuevo para la marechisa.
4: Para la marechisa estábamos pensando, porque estábamos pensando desde qué punto damos los deseos y es un poco más social. Pues yo deseo que las, deseo que las mujeres sean más escuchadas, menos vistas como solo me quiere confrontar porque me quiere confrontar. No, no, no. Hay una razón atrás de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo de por qué están haciendo algunas mujeres lo que están haciendo. Entonces deseo que se les escuche más de que se les juzgue.
3: exacto Beto. Yo yo nos deseo como mariachiza a a toda la banda, nos deseo que que reunamos el valor para comenzar a defender el agua. Mm. A mí me preocupa mucho el tema del agua. O sea, no es que yo sea el activista del agua porque no, no, no es cierto, pero me doy cuenta que muchas luchas que tenemos a nivel político no van a ser posibles si no tenemos agua siquiera. Si me explico, o sea, como que está en peligro nuestra especie y tenemos que defender el agua y a lo mejor no me refiero solamente a no tirarla de la regadera, me refiero a que como país tenemos que preguntarnos qué tan viable es tener, por ejemplo, todavía aquí operando a Coca-Cola, ¿no? Un montón de marcas que consumen demasiada agua, que no sabemos si más bien ya nos hace falta ahora mismo a, a los ciudadanos y las ciudadanas entonces yo deseo un 2022 en el que defendamos el agua Excelente. gracias Beto Lau
6: ay Dios santo
3: <risa>
6: pues yo deseo que toda la maría hechiza tenga muchísima salud a la familia de nuestros invitados que están aquí todos presentes y también que todos esos hombres o mujeres que nos escuchan tengan la posibilidad de eh, ver en qué fallaron en este año y poder cambiar esas cosas, yo creo que tenemos la oportunidad de reconstruirnos como personas reconstruirnos como sociedad y adelante, o sea, no hay ningún problema con eso, pero deseo de todo corazón que lo hagan con toda la voluntad del mundo y que sepan cambiar el mundo y que sepan, como decía Poncho hace, un, hace unos momentos desde su, desde su trinchera hacer el cambio que es ...que es necesario para la sociedad. Poncho.
2: Antes, René.
3: Oye, pues yo la neta... ...escucho todos los deseos de la banda... ...y me late un chingo... ...pero la verdad es que yo desearía... ...una eh, cultura vial... ...un poquito más respetada... ...y que realmente tengamos como... ...estos temas que se han tocado en HSH y los mariachis, ¿no? O sea, apoyar... ...a las personas que pues utilizamos todos la calle... ...todos los días... Y bueno, pues tener, tener conciencia de este rollo.
2: Y bueno, yo para finalizar les deseo muy feliz Año Nuevo. Y sobre todo les deseo ese disfrute de la familia, de los amigos. Porque la vida se nos escurre en las manos y es ahora en donde tenemos que estar para ellos. Así es que muchas gracias a todos por escucharnos. Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo de parte de todos los mariachis. ¡Muchas gracias!
1: Los mariachis Con Chuy Monsiváis Con Poncho Méndez 88.5
0: 91.9 FM en Matehuala